0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Liderança que Multiplica. Uma liderança que reflete a diversidade, em suas formas mais variadas, não somente inspira como motiva, gera engajamento e tem talentos. A influência se estende a clientes e consumidores, cada vez mais motivados por valores sociais. Neste painel, líderes de RH e especialistas debatem a diversidade da liderança, a importância de espelhar oportunidades, abrir novos caminhos e defender minorias. Participam deste painel Christiane Berlink, Chief Human Resources Officer da OLX, Vivian Brog, diretora de RH e ESG da Iguatemi S.A. e Angela Castro, líder de diversidade, equidade e inclusão da Deloitte. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Olá, boa tarde. Eu sou a Vivian Broge, diretora de Recursos Humanos e SG da Iguatemi. Vou fazer rapidamente a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, Eu estou usando um óculos é, razoavelmente quadrados em formato... Em, com animal print, né, tipo oncinha. Eu tenho um cabelo curto, loiro, eu estou usando um headphone também, é, um brinco de pérolas, um vestido preto e um casaco, que eu estou em Porto Alegre, por aqui está frio. Atrás de mim é, tem um painel de tijolinhos e uma tela de penas, eu acho. É, e eu estou muito feliz de estar aqui, recebendo colegas incríveis, é, que eu vou pedir que elas se apresentem, por favor.
2: Olá, boa tarde. Eu sou Angela Castro, é, sócia da Deloitte, líder de diversidade, equidade e inclusão. Sou uma mulher de pele branca, traços da etnia negra. Tenho os cabelos compridos, castanhos, olhos castanhos. Estou com uma camiseta polo, um crachá da Deloitte. E, como plano de
3: fundo, tem uma parede branca. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Cristiane Berlink. Eu sou a líder do time de gente aqui da LX Brasil. Eu sou uma mulher branca, com cabelo curto, castanho. Estou é, aqui no meu escritório, atrás de mim, uma janela... É, e estou vestindo uma, uma blusa amarela e preta, é, de alcinha, apesar que no, em São Paulo está chovendo, ainda está abafado, bastante abafado. É um prazer estar tá aqui com todos, todos vocês.
1: Bom, bem-vindas, Ângela e Cristiane, todas e todos que estão nos assistindo. Essa temática de diversidade e inclusão vem ganhando cada vez mais é, relevância nos dias atuais. Eu costumo dizer que é, eu tenho razões altruístas e egoístas é, para acreditar na diversidade altruístas, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é a coisa certa a ser feita. E vou trazer alguns dados aqui da Deloitte, representada inclusive pela colega, é, para fundamentar isso que eu estou dizendo. Mas também egoístas, porque eu sou mãe de duas crianças, uma uma menina e o outro um menino, que é uma pessoa com deficiência. Então as questões da diversidade me atravessam, assim como atravessam a todas as pessoas. O único que é certo e líquido é que somos todos diversos. E Dentro desta perspectiva, a Deloitte fez uma pesquisa em 2021, contando com 215 empresas entre agosto e setembro, e alguns dados interessantes né, para começar a nossa conversa aqui. 81% das empresas pesquisadas é, disseram ter grupos de afinidade para endereçar os temas da diversidade. Então, abrir o diálogo parece que realmente é uma tendência nas organizações. Para 23% das organizações, as mulheres ocupam mais de metade dos cargos de liderança. Mas apenas 24%, é, desculpa, mas em apenas 24% dos conselhos é, a gente tem algum tipo de prevalência de mulheres. 41% das empresas dizem ter indicadores relacionados à diversidade. E 35% dizem ter metas relacionadas à inclusão. A pesquisa ainda mostra né, que os entraves culturais para desenvolver as práticas de diversidade são considerados os mais relevantes é, para os respondentes. E 49% das empresas que participaram dessa pesquisa dizem ter uma área de diversidade, equidade ou inclusão é, responsável por Uh, levar toda essa temática e nessas empresas que possuem essas áreas 52% delas são lideradas por uma diretoria ou uma gerência 48% se reportam a recursos humanos e 29% é, cento delas têm mais de cinco profissionais trabalhando nessas áreas mostrando que essas estruturas estão se robustecendo para fazer frente ao que emerge do contexto Tendo trazido esse panorama, eu queria começar perguntando para as minhas colegas aqui, porque este painel é sobre o papel da liderança e da gestão para a diversidade. Então, qual é o papel né, do gestor frente à diversidade nas empresas? Por que é tão importante para nós, recursos humanos, e para nós, líderes, três mulheres aqui, né, para essas três mulheres trazermos este assunto é, para a conversa, para o centro do diálogo?
2: Olha, o meu ponto de vista ele refere-se muito mais da liderança, né? Nós trabalhamos aqui na Deloitte com a liderança inclusiva. E qual é um os principais papéis, papéis do de, desse líder, né? dessa estrutura? E a gente vê que tem um que muito independente da definição da autoliderança, tem um papel bastante forte do, do ponto do ponto médio, né? Que é crítico, que daquele, daquele do, do gerente em si, do líder mais direto, que é de fomentar o ambiente é, de cultura e de trabalho igualitário. Esse primeiro é um dos principais aspectos. Isso ele é permeado por alguns pontos como respeito, cortesia, justiça, é, promover é, oportunidades iguais, ou seja, para todas as pessoas, independente de qualquer é, de qualquer outra temática, qualquer grupo de de afinidade. E dessa forma ele consegue incentivar é, os valores é, culturais, diversos pontos de vista, de vista e trazer um crescimento direto. Então, ele é promover, de fato, uma diversidade maior e uma inclusão re, re, relacionada a esse processo. É fomentar. O líder tem um papel decisivo na cultura da empresa.
3: Obrigada,
1: Angela. E você,
3: Cristiane? Legal, bacana. É, eu costumo dizer que é, RH estabelece políticas, práticas, processos, que, claro, eles devem estar muito bem é, baseados e com o contexto da diversidade. Mas quem realmente coloca tudo isso na prática são gestores. Né? Os gestores, no final do dia, são aqueles que Uh, fazem com que tudo o que a empresa uh, tenha né, de, de, de processos, políticas, seja realmente experimentado e vivenciado. Né? E, por vezes, a gente até encontra uh, gestores e líderes né, dentro de uma mesma empresa, com as mesmas políticas, com os mesmos termos e condições, né? e aonde existem lugares que as pessoas experimentam um ambiente de diversidade e inclusão muito maior do que outros. Né? E a explicação justamente está na liderança, né? a liderança é, é o principal uh, catalisador dessas políticas e desse ambiente é, de uma maneira integral. Então, eu costumo dizer que não adianta muito a gente pensar é, em, em políticas, processos que sejam transversais na sua magnitude da, da, da diversidade e inclusão sem a correta instrumentalização dessa liderança, né? e de todos os níveis é, hierárquicos, porque é, se todos não tiverem bem instrumentalizados e capazes de propiciar esse ambiente diversidade e inclusão, efetivamente as pessoas não vão sentir que aquela organização abraça de fato a diversidade, então o líder para mim é o principal ator dentro dessa, de, desse ecossistema é, de organização que nós é, estamos conversando hoje. É, eu
1: costumo dizer que diversidade e inclusão é sobre viver e conviver com a diversidade. E para que a representatividade aumente nas empresas, o papel desses gestores né, é fomentando desde a atração até o desenvolvimento dessas pessoas é realmente prioritário. É, então, queria ouvir de vocês se vocês têm uh, práticas, né? casos práticos, exemplos que vocês poderiam nos contar, de práticas que têm funcionado nas empresas de vocês para engajar os gestores nessa conversa tão importante relevante para nós e para todas as pessoas, para que ninguém fique de fora dessa conversa.
3: Excelente, Vivian. Acho que você trouxe um um tema que é, que é interessante, porque, no final do dia, quem seleciona, promove, reconhece, é, é o gestor. No final do dia, ele é que tem é, o, o, o poder, está empoderado em todas as organizações para, de fato, lidar com a diversidade. Né? Então, é por mais que as empresas tenham é, métricas, é, dashboards e acompanhem números né, de contratação, de promoção, de reconhecimento, até de despedida né, de, alguns, de algumas pessoas, é, atriz, enfim, turnover, no final do dia, é, o, o líder é que vai ter essa, esse banho de loja, digamos assim, para poder lidar com cada uma das situações. Então, acho que a primeira prática é que, que a gente faz aqui na OLX é gerar consciência desse papel do líder dentro desse ecossistema, né? que não é sobre o RH medir e, e fazer essa gestão sob a ótica de organização, mas é também sobre como a liderança faz as escolhas no dia a dia então o primeiro tema é gerar essa consciência o segundo tema é conversar sobre isso você, você no estudo da Deloitte falou um pouco sobre os grupos de afinidade que também são fundamentais, porque no final do dia se a gente não puder entender o que está acontecendo dentro das nossas organizações que está prevenindo a organização de avançar mais rapidamente um tema é, da diversidade do que outro, a gente não consegue fazer correções de rota, né? Então, eu acho que os grupos de afinidade, eles é, são fundamentais porque justamente nos ajudam a é, ter esse olhar dos grupos diversos, né? Não é só... É, do time de RH, do time da liderança, mas dos próprios grupos diversos. Né? Então, essa, essa conversa ela tem que permear entre todos nós. Né? Então, eu acho que isso também é uma prática que a gente está é, começando a, a, a concretizar mais no LX Brasil. Nós avançamos nos grupos de afinidade esse ano apenas. Né? E, e a gente tem amadurecido nessa jornada né? e o outro e o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é da clareza eu acho que da clareza e transparência é, do que a gente tem feito e não só para a alta liderança mas para toda a organização do que, que a gente tem feito enquanto organização que tem funcionado e do que a gente tem feito que não tem funcionado então por exemplo é vagas afirmativas né? é uma prática que funciona ou não funciona porque a gente avançou mais rapidamente ou menos rapidamente Quais são os entraves dos líderes frente a isso é, então colocar é, no debate efetivamente ações que a gente tem feito que nos move mais rapidamente ao que a gente busca em termos de diversidade e inclusão. Ou não, ou fazer correções de rota ao longo do caminho. Essa transparência ela é super importante, né? é, que não fique guardado as sete chaves né? com duas, três pessoas na organização, mas que realmente a gente possa é, dar abertura e amplitude uh, do tema nas organizações. Eu diria que são essas, na minha opinião.
1: Eu acho que, na Iguatemi, eu posso complementar você aqui, né? uma das coisas que a gente tem feito é chamado muito também para o autoconhecimento, para a gente olhar para o lugar de privilégios que cada um de nós ocupa. E, nesse sentido, a gente recentemente fez um assessment de diversidade com toda a nossa alta liderança. E foi um processo super interessante, porque ele era um processo é, confidencial, ou seja, a gente só recebia dados agrupados, a gente não sabia os resultados de nenhuma pessoa específica mas sabia o resultado da organização como um todo. Mas a própria pessoa recebia um relatório com uma espécie de um plano de desenvolvimento individual para aquelas questões associadas aos marcadores sociais e às temáticas da diversidade que eventualmente estavam menos conscientes ou que aquela pessoa tinha um menor conhecimento e numa ideia de que a gente convide todo mundo para ampliar suas perspectivas sobre essa temática costuma dizer que uma das coisas que a gente faz na iguatemi é, e que funciona muito é trazer um certo letramento sobre essas temáticas né é, eu posso dar o meu próprio exemplo recentemente a gente a gente passou é, por um processo de dentro de um programa de mentoria que a gente tem é, para pessoas é, pretas e pardas por um processo de letramento porque é, nós como mentores meu caso como mentora eu tenho que estar tá num espaço de igualdade num espaço de equidade com essas pessoas e para isso é muito importante que eu entenda os privilégios brancos é, que eu entenda é, que eu estou ali neste momento em condição de partilhar privilégios para que todos possam ocupar um lugar de respeito, de crescimento e de equidade. Então, acho que falar sobre isso e realmente fazer uma formação consciente uh, criando esse contexto para que as pessoas possam aprender mais e melhor sobre toda a temática da diversidade é uma coisa que é muito importante para fazer com que esta conversa ressoe no dia a dia de liderança de equipe né, desse gestor com as suas pessoas. É, Angela estava aqui perguntando sobre as práticas né, que tem dado certo é, para sensibilizar os gestores nessa temática. Você quer contar alguma prática da Deloitte para a
2: gente, por favor? Ai, claro, tem, tem dois pontos que nós julgamos ser extremamente interessante dentro do nosso processo, dentro da nossa fase de sensibilização e depois de sistematização. Mas o, o primeiro deles é trabalhar exatamente todos os viés inconscientes das mais diversas formas e de formas distintas para cada um dos nossos grupos, considerando que nós temos cerca de 7.500 pessoas no Brasil, mas áreas completamente distintas, com perfis profissionais distintos. Então, trabalhar o viés para a gente foi decisivo. Mas tem um ponto que foi muito interessante, fazer um processo de conscientização através de um treinamento de liderança inclusiva. Ou seja, nós trabalhamos aspectos para 100% dos nossos sócios, e fizemos a constituição de treinamentos obrigatórios. Assim como uma empresa de auditoria, de consultoria como a Deloitte, que nós temos uma estrutura bastante voltada para independência, para conflitos, para o regulatório, nós instituímos como mandatório, obrigatório, também os treinamentos de diversidade, equidade e inclusão. É, por que isso? Para que entre na pauta de uma forma extremamente decisiva. Então, é foi fundamental a gente desvendar os mistérios desse processo de, de líder, qual a posição do líder e quais são as responsabilidades deles. Então, para a gente, isso foi fundamental.
1: Está no mudo, eu acho, é... Angela.
2: É, agora, eu queria te, queria te fazer uma pergunta. né Você, como uma, como uma, uma chief é, HRO, né? uma chief, nós temos aqui dentro, fizemos na, na Deloitte uma pesquisa que diz que ah, nós temos 10,4% aqui no Brasil de mulheres dentro do board, e que isso cresceu 1,8% nos, nos últimos dois anos. Mas também os chair, né, que são as líderes dos, dos conselhos, dos boards. Somos, é, são em 4,4% de mulheres, CEO cerca de 1,2%, considerando que o global está de 15,7%, então CEO Brasil, é, então a, a proporção de mulher dentro do, do nível C, né, do C-suite, como nós falamos, é relativamente pequena. Está em crescimento, mas ainda está em crescimento modesto. É preciso olhar com bastante carinho para esse tema. Mas você, pertencendo a, ao nível C da, da empresa, lá no Iguatemi, como que você vê isso? Como que você trabalha esse ponto na sua empresa?
1: Obrigada pela pergunta, Ângela. Bom, de fato, você tem toda a razão, né? Ainda somos muito poucas as mulheres que ocupamos posições de CEO, é, mesmo de se level e, sobretudo, né, em conselhos de, de administração. Tem vários né, estudos da própria Deloitte e de outras consultorias né, que apontam que as empresas têm buscado adotar políticas claras para promover a igualdade de gênero no ambiente corporativo e que essa temática vem crescendo. Acho que a coisa mais legal é que a gente começa a ver mais e mais figuras femininas né, em posições de liderança de destaque e nesse, nesse sentido eu sou privilegiada porque é, são poucas as empresas da Bolsa de Valores que têm uma CEO mulher e é o caso da Iguatemi com a Cristina Betts. então aqui eu acho que é, a gente tem uma responsabilidade de inspirar outras mulheres né, é, e de trazer essas práticas para que mais mulheres possam realmente ocupar essas posições. Eu acho que dentro da Iguatemi, é, isso sempre fez parte dos nossos valores, desde o nosso Código de Ética e Cultura, mas a gente tem sido cada vez mais diligente com essa temática. Então, dentro do nosso programa de mentoria executiva, a gente tem um módulo dedicado a mentorar mulheres, e não importa se você é uma mulher mentorando uma mulher, ou se você é um homem mentorando uma mulher. Mas trazer essa temática, sobretudo é, num ambiente que ainda da temática a do autocuidado está muito associada à mulher, é muito importante a gente ter todo mundo nessa conversa, né? A gente só vai chegar na equidade de gênero com homens e mulheres nessa, nessa conversa. É, dentro da Iguatemi, hoje a gente tem 52% de mulheres em posições de diretoria acima, o que é realmente pouco comum ainda. É, então, acho que uma responsabilidade que eu assumo para mim como parte do C-Level, é todos os dias pensar o que, que eu estou fazendo para desenvolver mais mulheres, para fazer com que mais mulheres estejam em condições de assumir é, posições de liderança. É sabido por inúmeras pesquisas que quando a diversidade atinge 30% do quadro de funcionários, é, a rentabilidade acompanha né, com um crescimento exponencial. Mas a desigualdade de gênero segue sendo um tema social muito relevante no mundo e vai exigir de todas nós esse trabalho consistente. Acho que o nosso grupo de afinidade de mulheres aqui é liderado por três mulheres da região do sul do Brasil. Hoje eu estou até aqui em Porto Alegre. É, e são as nossas três gerentes gerais dos três shoppings que a gente tem, shoppings e outlets que a gente tem aqui na região. Então, você ter essas mulheres também trazendo as suas experiências. A gente costuma fazer inúmeras rodas de conversa para falar sobre uh, o que foi fácil, o que foi difícil, né? Acabei de vir de um evento contando as minhas dicas de carreira. Uma das minhas dicas de carreira é trazer todo mundo para essa conversa sobre desenvolvimento, é deixar muito claro... É... Aonde eu quero chegar e onde e, e criar contexto, porque as mulheres também possam nos dizer, né? Eu costumo dizer na né, Iguatemi que não dá para resolver problema que a gente não sabe que não tem. Mas às vezes nós mulheres entramos nesse lugar da síndrome da impostora e deixamos de declarar também onde a gente quer. Então, quero fazer um convite aqui para as mulheres que estão nos escutando, para que elas se posicionem, para que elas digam onde elas querem chegar, porque quando a gente faz isso, a gente arruma sócios para fazer a gente
3: chegar lá. Maravilhoso, Vivian. Adorei. Adorei a sua dica também do, do letramento, viu? É, é algo que, sem dúvida nenhuma, é, acho que ajuda cada um de nós, enquanto profissionais, a entender é, cada um dos privilégios que temos, né? independente de que grupo a gente faça parte, né? e da gente olhar é, para o outro com essa consciência. Né? Então, você falou do letramento racial, é, uma das coisas que eu faço já há alguns anos é fazer mentoria com pessoas é, pretas para justamente entender aquilo que não faz parte da minha realidade, mas eu preciso saber né? para eu poder ter a, a consciência e é, não, não tomar é, como algo é, um, em inglês, né? take for granted, como se fosse alguma coisa assim, ah, já está estabelecido, né? é, é, e que sim, existe um caminho a ser percorrido. Então, bastante legal essa sua dica. E aí quero pegar o gancho de fazer mais uma, uma pergunta aqui, Vivian. É, o Iguatemi é uma rede de, de shoppings, né, conta para a gente é, qual é a importância de praticar a diversidade e a inclusão dentro dos shoppings, né, uhum. é, conta para a gente um pouco desse, de, desse lado mais dia a dia, e se você pode compartilhar uma iniciativa em que você teve é, o apoio de toda a liderança para construir algo diferente, né? em que reverberasse toda essa, essa prática de diversidade e inclusão dentro da organização.
1: Obrigada pela pergunta, Cristiane. É, acho que não é só no shopping, né? no shopping também, mas a verdade é que as ações de diversidade e inclusão precisam ser uma prática diária, né? um hábito enraizado, vamos chamar assim de comportamento e cultura em todos os, os espaços, né, incluindo os shoppings no caso do shopping a gente abre todos os dias as nossas portas para todas as pessoas, então a pluralidade faz parte da essência do nosso negócio e como é que a gente vai né, ser um lugar acolhedor onde as pessoas possam se sentir à vontade onde elas possam perceber a nossa missão, né, de criar experiências únicas e memoráveis é, se a gente não tiver aberto a todas as pessoas sem deixar ninguém para trás se a gente não buscar criar esse espaço onde elas se sintam pertencendo sendo acolhedores né e aí quando eu falo de pluralidade eu tô falando de tudo né de cultura de raça de gênero de valores de pessoas com deficiência de crenças de perfis de estilo porque também é uma empresa que fala muito sobre é, moda arte cultura é, e criar contexto para que as pessoas possam trazer essas difer diferentes perspectivas é ampliar a oportunidade de aprendizado de troca, de riqueza, de criar valor né? eu gostei muito do que você disse de a gente ser diligente em procurar é, ampliar a nossa roda de conversa trazendo pessoas que eventualmente a gente não tem todos os dias eu acho que no shopping a gente tem todo mundo se você estiver atento é, para criar contexto de diálogo né, essa prática de, de diversidade e inclusão ela deixa de ser uma coisa isolada para ser uma coisa que é central, que é o caso do nosso, do nosso negócio. A nossa estratégia é pensada, seja no nosso e-commerce, no Guatemi 365, para realmente atender a todos e todas é, sem deixar ninguém para trás. Mas quando você me pergunta sobre uma iniciativa em específico, eu, eu poderia contar várias, mas eu vou contar uma que eu gosto muito, que foi no meio da pandemia e nós da área de shoppings, né, sofremos como todos muito, mas ficamos muito tempo fechados, né, fomos um dos negócios mais afetados durante a pandemia. E no meio da pandemia, a gente se preocupou muito com a empregabilidade, a gente estava olhando né, as estatísticas de desemprego e percebendo que as mulheres eram as que estavam mais perdendo seus empregos durante a pandemia. E quando a gente trazia a interseccionalidade, então as mulheres pretas, as mulheres é, que são pessoas, Pessoas com deficiência e por aí vai, elas eram as pessoas que estavam ou sendo mais desligadas ou tendo mais dificuldade realmente de encontrar formas de prover suas famílias. E aí a gente decidiu, é, numa parceria, nós somos signatários das UEPs, né? E aí numa parceria com a Acnur e ONU Mulheres, é, pegar quem estava no final da fila da empregabilidade e trazer para o começo da fila. A gente decidiu patrocinar uma turma de formação é, de mulheres refugiadas, a grande maioria da Venezuela, lá nos abrigos de Boa Vista, que eram pessoas com deficiência ou cuidadoras de pessoas com deficiência porque também muitas vezes, né, e sendo mãe de uma pessoa com deficiência, eu testemunho é, muitas famílias onde quando chega uma criança com deficiência, as famílias se desestruturam e na maior parte das vezes a mulher fica com a responsabilidade do cuidado e do prover, e muitas vezes isso entra em rota de colisão. Então, reconhecendo tudo isso, a gente decidiu fazer uma turma específica para formar mulheres que eram pessoas com deficiência ou cuidadoras de pessoas com deficiência, a gente formou 20 mulheres e dessas 11, a, na verdade 10, a gente contratou 10 mulheres e o décimo primeiro era um homem mas Vivian, vocês não pensaram em fazer para as mulheres? A conversa não começou por aí? Mas eu acho que a potência da diversidade e inclusão é a gente realmente colocar a pessoa no centro da conversa e olhar para aquilo que é a necessidade emergente, pulgente, importante do momento. E nesse contexto, a gente conheceu no processo, é, vendo os currículos biopsicossociais, entrevistando as mulheres, é, uma mulher que estava de sete meses de gravidez. E aí a gente entendeu que o melhor que a gente podia fazer por aquela família para trazer estabilidade financeira era contratar o marido. Então, por isso a gente contratou 10 mulheres é, e o 11 primeiro era um homem. É, e nessa, nesse momento, é, os nossos gestores, né, sobretudo dos nossos shoppings do Iguatemi São Paulo, que fica na Faria Lima e do JK, que foram os primeiros a receber, as mulheres refugiadas, os nossos gestores vieram com muita atenção, com muito cuidado, realmente muito sensíveis a tudo que estava acontecendo, e a potência que essa diversidade, que esse encontro de culturas, porque aqui são muitos marcadores sociais, é um projeto completamente... É, é, completamente plural mesmo, porque neste grupo tinham é, mulheres 50 a mais, tinham, que eram pessoas com deficiência, tinham mulheres pretas e padas, mulheres indígenas, enfim, então, um recorte de interseccionalidade muito forte. E a gente percebeu os nossos gestores de um lado, ávidos é, por receber essas pessoas, de um outro lado, muito preocupados em como lidar com todas as questões, em como conversar sobre as questões é, associadas às diferentes é, pessoas que estavam compondo esse grupo, a, a conversar sobre os diferentes tipos de deficiências que tinham, né, que essas pessoas tinham. Então, a gente também abriu um caminho de diálogo e de preparação, tanto dos gestores como dos times, para conversar sobre todas essas coisas eu costumo dizer que na maior parte das vezes aonde tem silêncio aonde a gente não pode conversar sobre alguma coisa tem violência e quando a gente olha para os indicadores né de equidade de gênero é, de respeito aos direitos humanos para as pessoas pretas e pardas quando a gente olha os indicadores por exemplo do Instituto Etos a gente sabe que para as pessoas com deficiência esses indicadores estão mais lá atrás então trazer isso para o centro da conversa e ajudar que as pessoas possam ver que há muito mais o que nos aproxima do que nos distancia, isso foi potência dentro da Iguatemi e os nossos indicadores todos de engajamento e clima mostraram isso a gente teve um, um, um crescimento bem importante na percepção dos nossos colaboradores de sermos realmente uma melhor empresa para todos, todas e cada um de nós
3: trabalhar sem deixar ninguém para trás. Nossa, linda, linda a sua história. É bem bacana, adorei também a frase onde há silêncio, há violência. Essa eu não conhecia, muito bacana, né? E, e você trouxe uma coisa que também eu acredito bastante, que é, na hora que a gente mede, né? Através das pesquisas de engajamento, ou de pulses, ou de, enfim, é, qualquer outro instrumento, né? Em que a gente possa dar voz às pessoas, de como elas se sentem dentro do ambiente de trabalho, e é que a gente pode realmente entender... É, se a gente tem a força de trabalho trazendo né, toda a sua plenitude ali para aquele lugar, né? e, e quanta potência a gente deixa para trás quando o ambiente ele não é um ambiente que acolhe, é um ambiente que potencializa a diversidade, muito bacana. A gente já está indo para o fim do painel. Eu queria, mas a gente ainda tem dez minutinhos aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, mas vou começar com a Ângela. Aí depois a Vivian eu encerro o painel, que é o seguinte: nós somos líderes, né? Líderes e, e já e também somos de um grupo de diversidade, né? E cada um com o seu recorte. Vivian, aqui mãe, né? De uma pessoa com deficiência. E cada um de nós, com um recorte, com a nossa, né, o que nos trouxe até aqui, e com as nossas lentes e, e a nossa história. Né? Se a gente pudesse dar algumas dicas né, para a liderança que está nos escutando, do que é, fazer para potencializar tanto a sua própria carreira, quanto o ambiente que você lidera enquanto um líder, que dica vocês dariam, independente da organização que essas pessoas estão? Né? Então, Ângela, se você quiser começar.
2: Olha, eu fico tentada, se eu tiver uma, uma ação para fazer, eu acho que é estabelecer uma escutativa, é conseguir, de fato, parar, verificar o que está acontecendo, entender e sentir o outro. Para mim, esse é o, primeiro, é o primeiro ponto. Mas o líder vai um pouco além disso, né? Ele, ele tem que promover é, o valor, o pertencimento, mas ele tem que inspirar e gerar confiança. Então, eu acho que o caminho para que isso tudo aconteça, que é a posição do, do, do líder, vai de inspirar, de gerar confiança, ele tem que ouvir. Então, para mim, acho que o que é fundamental e o que está faltando é da gente conseguir ouvir com o coração. Às vezes, a, às vezes você fa... as pessoas falam assim, ah, então fala. Não, não é, então fala. Pera, deixa eu te ouvir, o que você tem para compartilhar? Sabe, ouvir com o coração mesmo. Então, eu estabelecer um processo de escuta para mim, eu acho que é fundamental. Isso a qualquer nível, tá? Mas para o líder é essencial, é essencial. Acho que Vivi, eu não sei qual é qual a tua posição, eu sei que você vai ter coisas lindas para falar, e uma delas que eu achei fantástico, né? que você disse aqui é que há é muito mais do que nos aproxima, do que nos distancia. Então, isso é fantástico. Então, acho que a partir do momento que, você, que a gente para para ouvir, a gente vai conseguir entender isso também, né?
1: Sem dúvida, Ângela. Eu acho que... É... A primeira coisa é a gente ser exemplo de diversidade. Então, a gente, de forma diligente, fazer uma autoanálise da nossa própria vida e do nosso time, né? Que tão diverso é o meu time? É, se a minha resposta for pouco diverso, eu tenho trabalho para fazer, para ser exemplo para a organização. A outra coisa é... Como são os meus amigos? Pensa aí nos seus cinco, 10 amigos. A grande possibilidade é que eles sejam todos muito parecidos com cada um de nós. Como é que a gente, de forma diligente, busca gente diferente, que traz contrapontos, que amplia o olhar, para enriquecer o nosso contexto sociocultural? E três, eu, a, nós somos signatários do Pacto Global, e eu tive a oportunidade de ir né, na... Na, no evento dos ODSs em Brasil, na, na ONU, mês passado, eu acho que foi. E eu ouvi uh, uma mulher de uma etnia indígena uh, dizendo que a gente estava vivendo uma crise, mas não uma crise ambiental, uma crise social, uma crise espiritual, na qual estava faltando gentileza e respeito para uns com os outros e com o planeta então eu acho que se eu pudesse dar uma dica é seja respeitoso e gentil com as pessoas que elas também serão com você olhe para as pessoas a partir dos seus talentos e não das suas deficiências porque deficiências todos nós temos e isso nada tem a ver com ser uma pessoa com deficiência olhe para a potência. Todo ser humano tem potência. Se você for um líder que vê a potência das pessoas, o seu time tem o tamanho dessa grandeza.
3: Lindo, É muito legal. Hum. É, a, minha, a minha dica, ela é parecida com a, com a da Vivian. Acho que o primeiro é, ainda mais nós que estamos na área de recursos humanos, acho que a gente tem um... Um, um desafio duplo, né, de realmente ser é, role model e, e, e efetivamente olhar primeiro para a gente mesmo, para as nossas equipes e ver se realmente a gente pratica é, tudo aquilo que a gente ensina, né, é, enquanto área de recursos humanos e time de gente. Então, a gente está promovendo esse ambiente, a gente dá voz para todo mundo, a gente acolhe a gente, num, numa reunião, a gente pergunta para todos ou a gente só dá voz para aqueles que mais falam. Sempre tem opiniões, sempre tem é, verdades que a gente talvez não captura se a liderança efetivamente não chamar todos para conversa. Então, acho que o primeiro ponto é, é a gente realmente olhar para si mesmo enquanto equipe e ver se a gente está Uh, praticando tudo aquilo que a gente instrumentaliza a organização a fazer e a segunda o segundo tema é eu é um tema que eu, eu gosto muito é autoconhecimento né eu acho que assim sempre quando eu entendo um pouco mais sobre mim eu entendo o que que é meu e o que que não é do outro né? e às vezes a gente confunde muitas coisas né a gente acha que é, o, o o que está rolando naquele contexto é do outro, mas muitas vezes é, é como eu vejo aquilo, é como eu observo aquilo, é a minha lente que eu trago é, para a discussão e que tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Né? Então, a partir do momento que você se conhece, se observa, entende quais são os gatilhos que você traz para as conversas, para os debates, você pode também ter muito maior capacidade de entender a outra pessoa é, que está conversando com você e que está trazendo outras, outras capacidades para a conversa. Então, eu, eu dou a dica do autoconhecimento, que eu acho que a Vivian em algum momento também falou, eu achei bem interessante, é uma coisa que eu pratico bastante. Eu acho que é isso, né, Vivian? Você quer fazer o encerramento? acho que agradecer muito
1: né, a todas vocês, quando a conversa é boa dá uma sensação de que a gente podia ficar aqui muito mais tempo, eu estou com esse sentimento agora aqui, espero que quem está nos ouvindo esteja também e, mas a gente não pode encerrar sem antes lembrar que diversidade e inclusão é sobre colocar as pessoas no centro, todas elas, sem deixar ninguém para trás, e a gente aqui é, quer falar sobre a campanha Adote um Leito que é da Casa Hope vocês estão vendo o QR Code aí na tela para fazer sua doação, a Casa Roupa é uma das entidades né, que vem sendo apoiada pelo negócio de comunicação pelo estudo de comunicação secou nos últimos anos e é o foco deste ano de 22 é uma instituição totalmente filantrópica e que é, atende o público que ficou mais vulnerabilizado aí diante da pandemia, né? as crianças e adolescentes com câncer e transplantados e os tratamentos deles não podem esperar então a gente convida vocês para apoiar essa causa e para saber mais, vocês podem entrar no hope.org.br ou clicar aí no nosso QR Code para fazer a sua doação. Muito obrigada e boa tarde para todo mundo. Até breve.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima.